1: Buongiorno cari amici, buona domenica, chi vi parla è Padre Enzo Fortunato dalla postazione Radio Rai di Assisi, con me Alessio Antonielli Buongiorno Padre Enzo, buongiorno a tutti Ecco, chiederei ad Alessio gli spunti di oggi, quali sono?
2: Il tema di oggi Padre Enzo sono i viaggi papali, i viaggi apostolici in Italia e fuori dall'Italia dato che la rubrica si chiama In viaggio con Francesco, ci siamo chiesti quali sono i papi che hanno iniziato questa tradizione dei viaggi papali? Chi è stato il primo papa a prendere un aereo? Quanti viaggi sono stati fatti dai vari papi che si sono succeduti e chi è che è stato poi il Papa più viaggiatore? Il primo pontefice ad utilizzare un aereo è stato Paolo VI, il 4 gennaio del 1964, dove ebbe inizio il suo primo viaggio apostolico in Terra Santa. Possiamo certamente dire che la tradizione dei viaggi apostolici quindi ha avuto inizio con Paolo VI ma il Papa viaggiatore per antonomasia, quello che è riuscito a fare più viaggi di tutti quanti è stato Giovanni Paolo II che con i suoi 104 viaggi apostolici è il primo della classifica dei papi viaggiatori se mi lasci passare il termine ha visitato ben 127 nazioni nel corso di tutto il suo pontificato e se non prendiamo in considerazione gli ultimi anni di vita in cui Papa Voitila stava male, ha visitato quasi 5 eh, nazioni ogni anno, ben 5 nazioni ogni anno, mentre per Benedetto XVI, l'attuale Papa Emerito, 24 sono stati i viaggi apostolici, mentre per Papa Francesco abbiamo 19 viaggi apostolici fuori dall'Italia, 18 viaggi apostolici in Italia, di cui 3, vogliamo ricordarlo, ad Assisi, 2 nel 2016 e 1 nel 2013, 6 visite a organizzazioni internazionali, quindi in tutto i viaggi apostolici di Papa Francesco sono stati 37, beh non si può dire che siano stati pochi.
1: Grazie Alessio, questa scheda ci aiuta a capire quanto sia importante raggiungere l'uomo. E uno dei mezzi è, oltre al treno, oltre alla macchina, oltre al camminare, l'aereo. È per questo motivo che vogliamo ascoltare una voce autorevole. Siamo in collegamento con il dottor Luigi Gubitosi, commissario straordinario per l'Alitalia, già direttore generale della RAI e oggi a coordinare questa importante azienda. Buongiorno commissario.
0: Buongiorno, buongiorno a lei.
1: Cosa significa per il Paese, eh, per lei che è commissario di questa azienda, far volare il Papa?
0: volare il Papa è una grande emozione, un motivo di orgoglio, ma anche di soddisfazione. Diciamo che a tutti i dipendenti, a tutti quelli che partecipano all'organizzazione del volo papale ai piloti, agli assistenti di volo, a chi pianifica la rotta, eh, insomma, il sapere che c'è il Papa a bordo fa una grandissima differenza e per l'Alitalia è un motivo di grande soddisfazione.
1: Ma questo eh, cosa comporta per l'Alitalia?
0: Beh, il Papa tra l'altro vuole essere trattato come un passeggero come gli altri, è chiaro che è speciale, ma in realtà insomma, il volo viene approntato con la stessa attenzione con cui vengono approntati tutti gli altri voli. Poi eh, c'è un gruppo di assistenti di volo che conosce il Papa, e conosceva anche i Papa precedenti bene, che quindi tra le sue esigenze. Ma mi dicono che questo Papa è un viaggiatore molto semplice, nel senso che non vuole nessun tipo di trattamento particolare e lavora molto a bordo e diciamo, trova sempre il momento di, di avere un confronto con tutti di avere una parola con tutti.
1: Grazie commissario. Allora, intanto questa semplicità del Papa è importante che lei ce l'abbia eh, tratteggiato. Un passeggero come gli altri. Grazie commissario. Grazie a lei. Abbiamo ascoltato le parole del commissario dell'Italia Luigi Gubitosi, ora invece vorremmo entrare nell'aereo, nella cabina del Papa e ne parliamo con Rino Anastasio, coordinatore dei voli speciali all'Italia, responsabile sicurezza e operazioni di cabina dal 2001 ha effettuato circa 50 voli papali e viaggiato nel mondo con tre papi San Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e oggi con Papa Francesco Rino, intanto buongiorno e buona domenica
3: Buongiorno, buona domenica padre Enzo e grazie per avermi chiamato È
1: importante perché la nostra rubrica affronta il tema del viaggio Alessio ci ha fatto un reportage di tutti i viaggi di chi è stato il primo Papa a prendere un aereo, ma noi vogliamo entrare nella cabina e eh, i nostri radioascoltatori sono curiosi di sapere come viene affrontato un volo papale.
3: Accade che immediatamente accogliamo il Santo Padre, lo portiamo alla sua poltrona e naturalmente cominciamo ad assegnare i posti anche agli altri ospiti che abbiamo a bordo.
1: Ma Turino come, come ti rivolgi a lui, cosa gli dici?
3: E gli dico Santità, benvenuto, iniziamo un nuovo viaggio, come sempre sarà un grande successo e quindi iniziamo poi tutta la parte dei servizi di bordo. E una cosa, ecco, una cosa interessante è che il Santo Padre per ogni Stato che sorvoliamo manda sempre un messaggio al Capo di Stato nella lingua del paese che sorvoliamo quindi benedice
1: (ride) la nazione che sorvola praticamente
3: esatto e spesso riceviamo sempre attraverso la torre di controllo anche le risposte dei capi di Stato che chiaramente registriamo e poi quindi alla... rispondono
1: subito i capi di Stato? Qualche volta
3: Sì, qualche volta rispondono subito e naturalmente riportiamo la risposta subito, immediatamente al Santo Padre.
1: Quando viaggiate, che sono queste rotte molto lunghe, gli offrite qualcosa da bere? Immagino di sì...
3: Certamente, offriamo tantissime cose e in particolare su qualche volo eh, ho avuto il piacere di offrire la bevanda argentina che il Santo Padre preferisce, cioè il mate.
1: Lui a volte arriva nella cabina dei piloti, fa qualche sorpresa o è tutto sempre così standard?
3: No. Qualche volta si viene a trovare i piloti, eh, si intrattiene a parlare con loro, ma spesso lo fa immediatamente anche quando sale a bordo. Eh, Ha il piacere sempre di salutare tutti i membri di equipaggio e naturalmente... Questa è un
1: po' eh, la grande cordialità del Papa verso ogni persona. Esatto. Poi anche l'aereo è un aereo normale, non è un aereo particolare...
3: È un aereo normale, con la configurazione normale che usiamo normalmente su tutti i voli di linea, con qualche piccola personalizzazione ma legata semplicemente ad aspetti estetici.
1: Noi una volta abbiamo visto che di fronte al posto del Papa c'era un'immagine della Madonna, quindi immagino che configurazioni estetiche tu ti riferisca a questo, cioè a delle immagini sacre che aiutano a pregare il Papa insomma, durante il viaggio.
3: Esattamente, Padre Enzo, ed è una Madonna di Bonaria. La sì. Madonna a cui il Santo Padre è molto devoto, la Madonna di Buonaria che ha dato il nome a Buenos Aires e che noi ovviamente come, ripeto, con piccola personalizzazione del volo mettiamo sempre e eh, tutti insieme facciamo sempre una preghiera.
1: Tu hai viaggiato con tre grandi papi, ognuno con una sfaccettatura particolare. E quali sono gli aneddoti che ci potresti raccontare per ogni papa?
3: Eh beh, A proposito di aneddoti, per esempio con Giovanni Paolo II, una settimana caratterizzata anche da minacce, di attentati alla Santa Sede, al Santo Padre, era in programma questo viaggio apostolico a Bastana in Kazakistan, un paese con maggioranza della popolazione musulmana ed era stato sconsigliato da più parti, era stato detto al Santo Padre di non partire, certo. e invece Giovanni Paolo II decise che nonostante i rischi non bisognava fermarsi di fronte al terrore, anzi in volo ci trasmise una tranquillità a tutti e ricordo che... Ci accompagnarono praticamente i caccia da quando siamo decollati da Fiumicino e siamo arrivati ad Astana, siamo stati sempre scortati da questi caccia e ricordo che Giovanni Paolo II si affacciò dal finestrino e mi guardò e disse... Ah, oggi abbiamo anche gli angeli custodi che ci portano fino ad Astana e questo fu un bellissimo viaggio. E poi ricordo Papa Benedetto, settembre 2010, visita storica in Gran Bretagna, tante, forti e su diversi temi erano le polemiche la vigilia di questo viaggio e in volo verso Birmingham, che era la prima tappa di quattro giorni, vidi il Santo Padre un po' teso, preoccupato e prima di scendere dall'aereo ricordo che gli dissi Santità, vedrà che anche questo sarà un grandissimo successo riuscì così a catturare un, un sorriso dopo circa tre ore di volo e quando siamo ripartiti poi al ritorno sua santità era raggiante Fu un viaggio con parchi pieni di milioni di persone ma
1: andiamo a Papa Francesco per concludere perché il tempo stringe
3: sì. Papa Francesco, questa determinazione di cui parlavo, che accomuna i tre pontefici, diventa ancora più essenziale. Novembre 2015, viaggio in Centrafrica, Bangui. Sua Santità aveva deciso di aprire la porta santa per il giubileo della misericordia in uno dei paesi più poveri del mondo e martoriato dalla guerra. Era un viaggio insidioso, anche questo, pieno di rischi e anche questo sconsigliato. Ricordo che in volo Papa Francesco ha notato sui nostri volti un pochino di preoccupazione. Ad un certo punto ci ha detto: Vi vedo un po' tesi, se non siete in grado di atterrare, fatemi un paracadute, scendo da solo.
1: <ride> <ride> Ci furono risate <ride>
3: e l'atmosfera tornò subito serena e alle 17.15 di quello stesso giorno, 29 novembre 2015, veniva aperta la Porta Santa e proclamata Bangui, capitale spirituale del mondo.
1: Eh sì, quello fu un un, un grande momento pastorale, ecclesiale, ma anche la stessa Chiesa, alcuni o meglio della stessa Chiesa non guardavano di buon auspicio l'apertura della Porta Santa in Africa, e beh, sulle periferie di Papa Francesco. Bellissimo. Grazie Rino, ti auguriamo una buona domenica e grazie ancora.
3: Grazie a lei, Padre Enzo, a tutti voi e buona domenica.
2: Per concludere, Padre Enzo, vorrei parlare dei paesi più visitati dai papi. E, eh, abbiamo la Polonia come il paese più visitato, con 11 visite, e di cui 9 di Papa Vojtila, come puoi bene immaginare. Poi c'è la Francia e gli Stati Uniti, segue il Messico, la Spagna, Portogallo e Brasile.
1: Beh, questa mappatura ci dice che eh, il Papa desidera chiunque sia il Papa desidera prendersi cura di tutti nessuno è escluso dall'azione pastorale del Papa c'è un dettame evangelico dietro andate e ammaestrate ogni uomo questo lo lo fanno i sacerdoti lo fanno tutti coloro che credono che con la loro vita trasmettono un Vangelo vissuto poi c'è anche eh, l'altro elemento quello catechetico però uno dei motivi vorrei dire quasi il filo rosso e, e questo non si presta a fraintendimenti perché molti viaggi a volte vengono strumentalizzati lo vorrei proporre con un'affermazione di un grande scrittore la celebre opera dei tre soldi di Bertolt breck che a un certo punto fa dire al protagonista una dura dichiarazione io non so cosa sia un uomo ne so soltanto il prezzo il papa invece Non ci dice il prezzo dell'uomo, ci dice la dignità dell'uomo e che l'uomo non ha prezzo. Una società, una cultura che cerca sempre di quantificare le cose ha bisogno di qualcuno che alzi la voce e dica a tutti guardate il centro della dignità è l'uomo, questo credo sia il motivo principale dei viaggi apostolici del Papa. Con questa affermazione credo che abbiamo concluso la nostra puntata sui viaggi del Papa e non ci resta che salutarvi, augurarvi davvero una bellissima domenica. Vi ricordo che potete scaricare la puntata sul podcast di Radio Rai. Vi saluto, Padre Enzo Fortunato e con me Alessio Antonielli.
2: Arrivederci e buona domenica a tutti.